0: A pozitív intelligencia Az összefoglalót készítette és narrája Pece Henrietta Life Coach Talán már hallottad a híres Sisyphus történetét. Egykoron hatalmas királyként élt, de egy rossz mozdulattal a kegyvesztettek közé került. Az Istennek kítélette szerint különös büntetést kapott, egy sziklát kellett neki a hegy tetejére gurítani. Ám amikor már majdnem sikerült elérnie a csúcsot, minden erőfeszítése ellenére a szikla visszagurult az aljára. Sziszifosznak ez az örökké valóságig tartó elváriája előről kezdődött újra és újra. Ebből született a Sisyphoszi feladatok kifejezés, ami általában az eredménytelen és soha ha véget nem érő feladatokat jelenti. Sajnos a szomorú igazsága az, hogy legtöbbünk élete nincs messze sziszifosz örökké kárhozatálától. Mindannyian vágyunk a sikerre és a megvalósult álmokra, de gyakran észrevétlenül magunk szőjük a buktatókat a terveinkbe. Gondolj csak arra, hány újévi fogadalmat tettél már az életben, és hány diétát próbáltál követni. A legfusztrálóbb az, amikor az erőfeszítéseid azért hiúsulnak meg, mert a saját magad által épített akadályokba ütközöl. Nos, mindannyian küzdünk ezekkel az akadályokkal, azaz a szabott őrökkel, hiszen a fejünkben vagy kigúnyolják az erőfeszítéseinket, vagy nem sikernek állítják be a sikereinket. Az elméd veled is kettős játékot játszik. Lehet a legjobb barátod, de a legnagyobb ellenséged is lehet. Ahelyett, hogy szabotálnád magad, változtass meg az egyensúlyt az elmédben a pozitív intelligencia segítségével, hogy teljes mértékben kiaknázhassd a benned lévő lehetőségeket. De vajon mi is pontosan ez a titokzatos pozitív intelligencia? Körülbelül azt jelzi, hogy mennyire tudod irányítani a saját elmédet. A magas pozitív intelligencia azt jelenti, hogy az elméd sokkal inkább a barátodként viselkedik és bátorít, mint ellenségként és elkedvtelenít. Az alacsony pozitív intelligencia ennek az ellenkezőjét jelenti. Egy ember pozitív intelligenciáját a pozitív intelligencia mutatóval fejezzük ki, amely 0 és 100 között mozog és PQ-val jelöljük. Ha például a PQ értéket 75, akkor az elméd az időt 75%-ában a barátod, ami már elég jó aránynak mondható. A magas PQ nem csak a sikerhez, hanem az általánosan magasabb teljesítményhez és boldogsághoz is vezet. A kutatók több mint 200 tudományos tanulmányt elemeztek, amelyben több mint 275 ezer embert vontak be, és egyértelművé vált, hogy a magasabb PQ, magasabb fizetéssel és nagyobb sikerrel jár a munkában, házasságban, az egészségben, a barátságokban és a kreativitás terén. Tény, hogy a pozitív intelligencia fejlesztéséhez mélyre kell magunkban. Mivel sokan kényelmetlenül érezzük magunkat a mély pszichológiai feltárástól, Csémin úgy fejlesztette ki a PQ stratégiáit, hogy azok nem igényelnek mély pszichológiai tudatosságot. A stratégiák a cselekvésre és az eredményekről összpontosítanak, és könnyen beéleszthetők a rohonó életmódodba. Csémin három stratégiát dolgozott ki a pozitív intelligencia növelésére. Első: Gyengítsd a szabott őrök erejét. A szerző azt állítja, hogy nevük ellenére a szabott nem száz gonoszak, azért alakultak ki, hogy biztosítsák a túlélésünket. Valószínűleg gyermekkorunkban valamikor tudatalat ígéretet tettünk arra, hogy megvédjük magunkat a külvilág fenyegetéseitől. A szabott voltak azok a barátok, akik segítettek betartani ezt az ígéretet. Annyira részévé váltak az életünknek, hogy gyakran szinte észre sem veszük, hogy ezek az árnyak irányítják a gondolatainkat. Meg kell azonban érteni, hogy még ha a szabotőrök a gyermekkorban védelmet, megoldást jelentettek, felnőtt korban korlátozzák mentális és érzelmi szabadságunkat. De tudatossággal, odafigyeléssel képesek leszünk megfékezni és újra irányítani őket. Tízféle szabotőr létezik. Ezek közül a bíró az univerzális szabotőr, mondhatni mesterszabotőr. Mindenki rendelkezik egy belső bíróval, ami hajlamos túlzásba vinni a negatívumokat, mindig a lehetséges, legrosszabb forgatókönyvet vetíti előre. Ez az ősi szabályozás életmentő szerepet játszott, hogy őseink bizonytalan helyzetben nem érlegeljék sokáig a lehetőségeket, hanem veszély esetén azonnal meneküljenek. A túlélés csak így volt lehetséges. A bíró aktiválja a többi szabotőrödet, ő okozza a stressz és a boldogtalanság nagy részét, csökkenti a hatékonyságodat és árt a kapcsolataidnak. És éme a 9 szabotőr. A hiperéber. Mindig aggodalmaskodik olyan dolog miatt, ami esetleg rosszul sülhet el, és alig tud kikapcsolódni, mert folyamatosan ébernek kell lennie. Gyanakvó, skeptikus és alacsony az önbizalma. A hiperéber gyökerei olyan gyermekkori tapasztalatokban rejlenek, amikor a biztonságot jelentő szülői figura kiszámíthatatlan és megbízhatatlan volt. Ez akkor is kialakulhat, amikor valami fájdalmas, váratlan események bizonyították, hogy az élet fenyegető vagy megbízhatatlan. Az áldozat Ez a figura intenzíven fókuszál a fájdalmas emlékekre és érzésekre, remélve, hogy megsajnálják és így megszerzi mások figyelmét és szeretetét. Ha kritizálják, könnyen visszahúzódik, de rossz temperamentuma és hangulata mégiscsak magára vonja a figyelmet. Az áldozat gyakran magányosnak, szomorúnak és elhagyatottnak érzi magát, miközben frusztrált, tehetetlen és bűnös érzésekkel küzd. Gyökerei gyakran gyermekkorban keresendők, ahol talán nem érezte magát kellően elfogadottnak, vagy úgy érezte, hogy valami nincs rendben vele. Ez a stratégia egyfajta próbálkozás volt, hogy kicsikarjon némi figyelmet és szeretetet azoktól, akik másképp nem fordítottak rá figyelmet. A tetszelgő a, tetszelgő a másoknak való segítéssel próbálja elnyerni azok elfogadását és szeretetét. Megpróbál mások kedvében járni, hízeleg, és próbál megmenteni másokat. A tetszelgő gyakran elrejti saját igényeit és vágyait, ami idővel feszültséget eredményezhet. Számára az a legfontosabb, hogy mások kedvejék, amit közvetett módon úgy tesz, hogy mások kötelességnek érezzék viszonozni az ő törődését. Ez a szabotőr milyen gyökerezik azzal a gyermekkori feltételezéssel, hogy mások szükségleteit előbbre kell helyezni a sajátjával szemben, valamint az a téfit alakult ki benne, hogy szeretetet kell adnom ahhoz, hogy visszakapjam. Ki kell érdemelnem, és nem vagyok egyszerűen méltó rá. A nyugtalan Állandóan a következő izgalmas élményre vagy kihívásra koncentrál, és csak ritkán elégszik meg a jelen pillanat élvezetével. Könnyedén eltereli a figyelmét a kellemetlen érzésekről, például azzal, hogy újabb izgalmakat keresgél. Ilyen gondolatai vannak. Az élet túl rövid, használjuk ki. Nem akarok semmilyen élményről lemaradni. Miért nem tud velem lépést tartani senki? A szórakozás és izgalmas dolgok azonban csak a látszat, a felszín alatt szorongáson alapuló menekülés van a jelenlét, a pillanat teljes megélése elől. Ez összefüggésbe hozható a korai gyermekkorban szerzett nem megfelelő szülői gondoskodással vagy valamilyen fájdalmas eseményel, ugyanis ezzel a stratégiával el tudott menekülni a szorongás és a fájdalom elől. A hiperaktív Az illető állandóan teljesíteni akar az önbecsülés és önérvényesítés érdekében. Ez célorientáltsághoz és munkamániához vezethet, és elveszítheti a kapcsolatot mélyebb érzelmi igényeivel. Személyiségét úgy alakítja, hogy másoknak imponáljon. Inkább a külsőt akarja tökéletesíteni, mint a belsőt. Általános igénye, hogy sikeresnek érezze magát, mert ez jelenti az értéket számára. Boldogságát az elért eredményeken keresztül éli meg, Ám ez a tör gyakran képtelen mélyebb szinten kapcsolódni másokhoz. Ennek okos sokszor a gyermekkorban megszerzett feltételes vagy teljesen elmaradt elismerés lehet. Még a nagyon szerető és helyeslő szülők esetében is könnyen előfordulhat, hogy a gyerek úgy érzi, hogy a teljesítményért a szabályok betartásáért. A jó modorért cserébe szeretik őt, nem pedig feltétel nélkül. A hiperracionális. Gyakran tűnik ridegnek vagy arrogánsnak, mert minden érzést, gondolatot, élményt és kapcsolatot csak is racionálisan akar feldolgozni. Az éleslátást, a tudást és a megértést értékeli a leginkább. Meg kell óvni a személyes idejét, energiáját és erőforrásait a külső ráhatásokkal szemben. Az érzések csak összezavarják az embert. A szabotőr tulajdonos a gyermekkorában kótikus környezetben nőhetett fel, vagy érzelmi zűrzavarok közepette, ezért menekült a racionális gondolkodás világába, amely biztonságérzetet adott az illetőnek, és intellektuális felsőbbrendűséget generált. Másik okként említhetjük, hogy azáltal, hogy ő tűnt a legokosabbnak a környezetében, figyelmet és elismerést kapott. Az irányító arra van késztetése, hogy átvegye az irányítást minden helyzetben, igyekszik az emberek cselekedeteit a saját akarata szerint alakítani. Akaratos és konfrontálódó, másokat hajlamos a komfortzónájukon kívülre szorítani. Az irányító ösztönző és megfélemlítő is tud lenni, kommunikációja, sokszor dühös és kritikus hangvételű. Azt gondolja, ha nem irányítok, akkor engem fognak irányítani, és ezzel nem tudok együtt élni és azt is, hogy megpróbálom elvégezni a munkát mindannyiunk érdekében. Az irányító sokszor olyan korai élettapasztalatokhoz kapcsolódik, amikor a gyermek kénytelen gyorsan felnőni, egyedül lenni, és átvenni az irányítást a kaotikus vagy nem túl biztonságos környezetben. Azzal is összefüggésbe hozható, hogy megbántották, elutasították vagy elárulták, és elhatározta, hogy soha többé nem lesz ilyen sebezhető. A ragaszkodó A ragaszkodó maximalista, aki mindent rendben és szervezetten akar tartani. Nagyon kritikus saját magával és másokkal szemben is, és igényli az önkontrolt. Magasak az elvárásai és módszerességre van szüksége. Frusztrált önmagával és másokkal szemben, valamint szarkasztikus és önigazoló. Nem igazán tolerálja a változásokat vagy mások eltérő stílusát. Ez a sabotőr azért alakult ki, hogy a tulajdonosa elfogadást és figyelmet kapjon az érzelmileg távolságtartó vagy túl sokat követelő szüleitől azáltal, hogy kifogástalannak tűnt. A másikok, hogy úgy érezte neki kell rendet teremteni egy kaotikusan működő családban. Az elkerülő Az elkerülő a kellemesre és a pozitívra összpontosít és elkerüli a nehéz és kellemetlen dolgokat. Nehezen mond nemet, a kényelmet és a rutint részesíti előnyben, és halogatja a kellemetlenségekkel járó feladatokat. Inkább elfolytja a haragot és a neheztelést, mindsem kifejezze ezeket az érzéseket. Tagadja a konfliktusokat és a negatív kapcsolatokat. Az elkerülő boldog és nehéz gyermekkorból egyaránt származhatnak. Boldog gyermekkorban az embernek nem kellett megtanulnia a kezelni a negatív érzéseket. A konfliktusokkal és feszültségekkel teli gyermekkorban az elkerülő béketeremtő szerepet játszik, és megtanulja, hogy a meglévő családi feszültségekhez ne adjon hozzá negatívumot vagy feszültséget a maga részéről. Ha szeretnéd megismerni a saját szabatőreidet, a leírásban szereplő linkre kattintva megteheted. Egy dologban rendkívül jók a szabotőrök, mégpedig abban, hogy meggyőzzenek téged arról, hogy ők nem az ellenségeid, hanem a barátaid. Ha például elkerülő szabotőröd van, olyan dolgokat próbál majd mondani neked, hogy a konfliktusból semmi jó nem sül ki, vagy hasonlóképpen a hiperracionális cinkos azzal próbál majd meggyőzni téged, hogy az érzelmek csak a tiszta gondolkodás útjában állnak. Ne es abba a csapdába, hogy elhidd ezeket az igazoló hazugságokat. Képzeld el, hogy egy fontos dologban elkövettél valami hibát. A bírád bűntudatot, lelki ismert kelt benned. Aggódni fogsz, hogy újra megtörténhet veled, lehet, hogy nem tudsz majd elaludni este. A következő alkalommal szorongani fogsz, hogy ne kövesd el újra ugyanazt a hibát. Lehet, hogy ennek eredményeképpen jobban teljesítesz. De milyen áron? Ugyanennél az esetnél a benned élő, úgynevezett bölcsed együtt érez veled, megnyugtat, és arra fog bátorítani, hogy próbálkoz tovább, miközben együttérző leszel magaddal. A bölcs lehetővé teszi, hogy a hibáidat lehetőségként láss majd, és ahelyett, hogy ostoroznád magad, tiszta fejjel nézheted a hibáidat, és elemezheted, hogy mi ment rosszul, hogy a jövőben elkerülhesd, hogy újra elkövesd ugyanazt a hibát. Mind a szabotőrök, mind a bölcs sikere visznek, de a belső bölcs követése érzelmileg nem hat rád negatívan. Hogyan gyengítheted tehát a szabotőröket? Ahhoz, hogy meggyengítsd a szabotőreidet, le kell leplezned őket. Erősségük gyakran abban rejlik, hogy elmégy rejtett működnek. Figyelmen kívül hagyásuk olyan, mintha egy gyönyörű új kertet ültetnénk, de a falánk csigákat szabadon hagynánk benne kóborolni. Ehelyett próbáld meg észrevenni őket, és minden alkalommal, mikor nyakon csíptél egyet, azonosíts be. Segíthet, hogyha személyesebb neveket adsz a szabotőröknek. Mit is jelent a bölcs a pozitív intelligenciában? Egy belső erőforrás, amely segít nekünk értelmes és pozitív döntéseket hozni, hatékonyabban kezelni az érzelmeinket és reagálni a különböző élethelyzetekre. Ez a belső erőforrás segít nekünk megérteni és elfogadni az érzéseinket és gondolatainkat, így a negatív, hátráltató gondolatokat is, ugyanakkor nem engedi, hogy ezek kontrollálják az életünket. Segítségével felismerhetjük a szabötőröket, negatív énbeszédet, és így csökkenthetjük azok erejét, negatív hatását. A bölcs segít abban, hogy megálljunk egy pillanatra, és racionálisan megfontoljuk, hogyan reagáljunk a kihívásokra vagy a nehézségekre. A másik mód, hogy növeld a PQ-dat, a bölcs, azaz a belső bölcsed megerősítése. Tudatosítanod kell magadban, hogy minden szorongásodat saját magad generálod. A szabotőreid megpróbálnak meggyőzni arról, hogy aggodalmaid legalább egy részét külső okok okozták, de valójában bármi miatt aggódsz, az pont az ő eredményük. A bölcs szemléletmódja lelki békét ad azáltal, hogy egyszerűen elfogadod azt, ami van. Nem kell, hogy szeresd, vagy tetszen neked, de elfogadod. A bíró aggódhat amiatt, ami volt, vagy ami majd lehet a jövőben, és mindig a legrosszabbat feltételezi, de a bölcs lehetővé teszi, hogy nyitott szemléletű maradj, és tágabb perspektívákban gondolkozz. Tehát aktiváld a bölcsedet, hogy másképp gondolkodj az aktuális helyzetről. A szerző szerint a benned lévő bölcs képestéged a következő öt dologra inspirálni. 1. Légy felfedező, légy nyitott az újra, a változásra, a másra. 2. Légy empatikus magaddal és másokkal szemben is. 3. Újíts és hozz létre a hagyományostól eltérő perspektívákat és megoldásokat. 4. Navigálj és válasz olyan utat, amely az értékrendednek és a küldetésednek a legjobban megfelel. 5. Aktiváld az elmédet, és hozd döntéseket a szabott beavatkozásai és a zavaró tényezők nélkül. A bölcset hatására bölcs döntéseket kezdesz el hozni az életben, és a szabott ereje is csökkenni fog. A harmadik stratégia a pozitív intelligencia növelésére az úgynevezett három ajándék technika. Ez egy gyakorlat a bölcs edzésére. Gondolj legalább három olyan saját, személyes helyzetre, ahol a feltételezett rossz helyzet átalakulhatna ajándéke vagy lehetőségé. Ilyen helyzet például, hogyha már megvan a replőjegyed, de te közben eltörted a lábad és nem utazhatsz. De később a gép lezuhant. Ez valódi ajándék, nem igaz? Ennek a gyakorlatnak a folyamatos gyakorlása erősíti a bölcsválasztási képességét. Nem mindig el módunkban irányítani mindent, ami velünk történik a munkában vagy az életben, de azt mi választhatjuk meg, hogy ezekre az eseményekre hogyan reagálunk. A folyamatos gyakorlás során megerősítjük a bölcsválasztási képességét, és megtanuljuk, hogyan formáljunk pozitív lehetőségeket még a látszólag rossz helyzetekből is. Enged, hogy a belső bölcsed vezesse az utadat. Végső összefoglaló. A pozitív intelligencia növelheti az általános boldogságot és lehetővé teszi, hogy teljes mértékben kiaknázd a benned lévő lehetőségeket. Legtöbbünket a belső szabotőrök irányítanak, a belső bírónk, aki mindig a legrosszabbat feltételezi, és legalább egy a kilenc cinkos szabotőr közül. Gyakran ezek a szabotáló hangok úgy irányítják a mindennapi életedet, hogy észre sem veszed. Ha elkezded a hibákat és a kihívásokat lehetőségként látni, és aktívan gyakorolod a tudatosságot, jelentősen gyengítheted a szabotőrök hatását, és erősítheted a pozitív intelligenciádat. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál! Remélem értékesnek és tanulságosnak találtad a hallottakat. Ha érdekelnek hasonló tartalmak, iratkozz fel a csatornámra, vagy látogass el a leírásban belinkelt weboldalamra.